0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Wahn und Sinn, Teil 2 zur Endzeit Bernhard. Jetzt geht's richtig ganz Eingemachte. Genau, also mein Name ist David Kuhns, neben mir sitzt Bernhard Olpen und wir starten rein. Wir hoffen, ihr konntet die letzte Folge schon ähm, genießen. Oder was daraus lernen, wie auch immer. Wir freuen uns auch über alles Feedback, was uns weiterhin erreicht von euch. Richtig genial. Ähm, ihr könnt uns weiterhin auch Feedback geben über office-kirche.de oder auch über Instagram fokus-kirche. Ähm, wir freuen uns über Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcast. Und wir freuen uns auch, wenn ihr die Glocke abonniert und uns folgt. Das wäre richtig genial. Bernhard, letzte Mal haben wir über Naherwartung gesprochen. Mhm. Kommt Jesus bald? Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör sie dir doch noch mal an, also an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Heute soll es gehen, wo stehen wir denn eigentlich? Millennium, Trübsalzeit. was ist wann, wie genau muss ich mir das vorstellen? Was würdest du da einer Person antworten?
1: Ja, die Frage, was kommt, ist eine Menschheitsfrage, es interessiert Menschen, auf was kann man sich einstellen? Gibt es eine ewige Heilszeit? Wenn ja, wie wird die aussehen? Und darüber spricht die Bibel natürlich schon an sehr vielen Stellen, gerade im Neuen Testament, darüber haben wir letztes Mal ja auch schon gesprochen, sehr ausführlich, wie viel Jesus über die Endzeit spricht, Paulus spricht über die Endzeit und dann eben das ganz große Buch am Schluss der Bibel, die Offenbarung des Johannes, mhm. spricht auch davon und wenn wir, wenn wir eine, wenn wir einen, Eine eine christlich vertretbare Zukunftsschau entwickeln wollen, kommen wir an diesem Buch der Offenbarung nicht so richtig vorbei. Mhm. Und ähm, jetzt ist ganz wichtig, dass man dieses Buch richtig einordnet in der Fragestellung, wie man es zu lesen hat. Mhm. Also wir sind ja Anhänger. Von Martin Luther in Bezug auf die Schrifterkenntnis und wie man die Schrift liest. Mhm. Martin Luther hat selber ein Literalverständnis der Schrift postuliert, das bedeutet im Gegensatz zu allegorischer Schriftauslegung oder anderen Konzepten, die in der Kirchengeschichte eine Rolle gespielt haben, sagt er, wir müssen zurückkommen zum Wort selbst. So wie es da geschrieben steht, diese nicht wortwörtliche, das hat er nicht gemeint, sondern so, literal Sinn bedeutet, das, was geschrieben steht, ist jetzt... Das, mit dem wir uns beschäftigen. Das heißt... Kein mu- verborgener Sinn dahinter. Genau, also man muss die Aussage, die dort stehen,
0: mhm. die muss man erst einmal so nehmen, wie sie ist. Ja. Und es bezieht sich nicht zuallererst mal auf irgendein verborgenes ja. Geheimnis, sondern das muss man ernst nehmen.
1: Genau, das ist der Text, mit dem wir uns zu beschäftigen haben, den wir ernst zu nehmen haben. Darüber machen wir übrigens in ein paar Wochen eine Folge. Mhm. Ja, das wird auch sehr spannend werden. Mhm. Schriftverständnis. Und äh, also wenn man diesem, diesem Schriftverständnis folgt und sagt, Literalsinn ist unser Ausgangspunkt, dann muss ich im zweiten Schritt die verschiedenen literarischen Gattungen, die der Bibel enthalten sind, mhm. auch ernst nehmen. Ja. Welche literarischen Gattungen kennen wir? Die poetischen Bücher. Da gehören die Psalmen dazu oder die Weisheitsliteratur, die Sprüche, Prediger, das Hohelied. Das sind poetische Bücher, wo ähm, auch verschiedene Stilmittel verwendet werden, die jetzt gar nicht wortwörtlich genommen werden Mhm. wollen. Dann gibt es historische Bücher, das sind zum Beispiel die Königebücher, die Mhm. Chronikerbücher. Dann gibt es Lehrbücher, das sind die Briefe von Paulus, Lehrtexte. Mhm. Und dann gibt es eben auch apokalyptische Texte in der Bibel. Mhm. Und im Neuen Testament gibt es nur ein einziges Buch, was man als apokalyptische Literatur bezeichnen könnte, und das ist die Offenbarung des Johannes. Mhm. Apokalyptische Literatur ist in der der Antike, in der Zeit, als die Bibel entstanden ist, durchaus gängig. Da gibt es eine ganze Menge an an Produkten, die auf den Markt geworfen werden. Und vieles ist auch wirklich spooky-mäßig. Und äh, das Buch von Johannes ist jetzt in den Kanon der Heiligen Schrift reingenommen worden. Und es erfordert es jetzt, dass man der apokalyptischen Natur dieses Buches in der Auslegung gerecht wird. Mhm. Ich kann also genauso wenig, wie ich einen poetischen Text wortwörtlich so runterbrechen kann, mhm. einen apokalyptischen Text einfach immer so wortwörtlich nehmen. Ich muss begreifen, dass das Buch voller Symbole steckt. Hm. Dass es quasi eine Inszenierung ist von einer, einer Wirklichkeit, die in Bildern und Vergleichen hm. ausgedrückt ist.
0: Also, ich glaube, also äh, ja. kurz ein, ich glaube, es glaub, ist ja eigentlich total logisch. Also, auf den ersten. Eindruck kann es auch irgendwie abschrecken wegen, aber es ist total logisch. Ich nehme mal ein Beispiel: Wenn Jesus zum Beispiel sagt, ich bin das Brot der Welt, Mhm. dann glaubt niemand, dass Jesus leibhaftig Brot ist, Mhm. sondern dass er hier in einer bildhaften Sprache spricht. Und die Apokalypse ist eben ein Genre, was sehr, sehr stark in Symbolen Mhm. arbeitet Mhm. und mit diesen Symbolen eben eine Referenzrealität, eine geistliche Realität, Mhm. eine himmlische Realität darstellen will. Aber die Symbole an sich, sind noch nicht die Realität, sondern die Symbole an sich beziehen sich mhm. auf diese Realität. Und das muss man sehr ernst nehmen. Mhm. Sonst, wenn man einfach sagt, ja, ich nehme die Bibel wörtlich mit Luther, Luther hat das ernst genommen. Also die Genres
1: ernst genommen, in den, die er gelesen hat. Und das Richtig. müssen wir auch tun. Ja, als Beispiel, also ich mit dem Brot erwähnt, ein anderes Beispiel, was man sehr häufig als Bibelleser so zumindest versteht, ist dass der Feigenbaum, in der Bibel auch ein Bild auf das Volk Israel mhm. ist. Und wenn Jesus sagt, wenn wir die Zeichen der Endzeit erkennen wollen, müssen wir auf den Feigenbaum schauen. Vom Feigenbaum lernen dies Gleichnis. Mhm. Viele interpretieren das dann so, dass Jesus hier nicht den Feigenbaum gemeint hat, sondern das Volk Israel. An diesem Volk kann man ablesen, wie weit sich quasi die Weltgeschichte fortentwickelt mhm. hat. Das wäre jetzt so ein Beispiel dafür, wie man ähm, etwas verhüllt mhm. verhüllt ausdrückt. Ne? Und äh, Enthüllung bedeutet ja quasi Offenbarung. Apokalypse. Ja, Apokalypse. Reve, Revelatio, also es wird etwas enthüllt, was eigentlich verborgen ist. Und für den, für den Leser, für den heutigen Leser erscheint dieses Buch und diese, diese, diese Literaturgattung wie so ein Science Fiction. Mm. Ne, oder wie der, wie der Herr der Ringe. Ja. Eine fantastische Welt, die da plötzlich gemalt wird und äh, auch eine Botschaft hat. Mm. Äh, aber ist alles nicht, nicht wirklich und nicht mm. ernst zu nehmen. Die Apokalypse von Johannes
0: mhm.
1: ist im Gegensatz dazu auch eine fantastische Welt, die uns vor Augen geführt wird, die aber einen realen Bezug hat, also mhm. eine geistige Wirklichkeit transportiert. Das ist nicht einfach ein Science Fiction, mhm. auch wenn es sich so anfühlt und, an, äh, und so anhört. Dahinter stecken ernstzunehmende geistliche Wahrheiten. Aber um dahinter zu kommen, muss ich die, in der Lage sein, diese Symbole richtig zu deuten. Mhm.
0: Und ich glaube, da kommen wir an einen ganz, ganz wichtigen Punkt, mhm. wenn man die Offenbarung lesen will. Man muss zum einen verstehen, die Offenbarung ist ja nicht nur eine Apokalypse, sondern sie ist ja ein Brief. Also Johannes In den an die, ersten, ersten drei Kapitel. Genau, genau, Johannes an die sieben Gemeinden. Das heißt, es gab damals einen Adressaten, nämlich die Gemeinden, die die Apokalypse gelesen haben. Ja. Und wenn du einen Brief schreibst, dann gehst du davon aus, dass die Adressaten diesen Brief verstehen. Mhm. Deswegen hat auch die Apokalypse des, des Johannes eine besondere Form. Sie nimmt nämlich ganz viele Symbole aus dem Alten Testament. Richtig, das ja. heißt, es ist eine, eine Apokalypse, eine Offenbarung, die im Alten Testament verankert ist, in mhm. ganz, ganz vielen Symbolen, im Buch Daniel und so weiter. Das heißt, die Leser der Apokalypse haben es nicht wie ein, wie, wie ein fantastisches Buch mhm. gesehen, sondern sie haben sehr wohl verstanden. Und der Gedanke dahinter, könnte man so sagen, war, dass Johannes an Gemeinden schreibt, die in der Verfolgung, unter Verfolgung gelitten haben. Und er schreibt ihnen jetzt einen Brief, also von, der ihm offenbart wurde von Gott mhm. und ermutigt sie letztendlich in der Verfolgungssituation. Die Römer haben den Brief in die Hände bekommen, haben nichts verstanden, mhm. weil sie die symbolischen Bilder des Alten Testamentes nicht kennen. Aber die Gemeinden lesen es und werden ermutigt. Mhm. Und deswegen sagt auch der Rahmen der Offenbarung genau das aus. Offenbarung 1,3 heißt es, freuen darf sich, wer die prophetischen Worte in diesem Buch anderen vorliest und freuen dürfen sich alle, die sie hören. Und in Offenbarung 22, also das Ende der Offenbarung heißt es, denkt daran, ich komme bald, sagt Jesus. Glücklich, wer sich nach diesem Buch mit seinen prophetischen Botschaften richtet. Das heißt, es war die Absicht, Leute in ihrem Glauben zu ermutigen. Mhm. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, ähm, Und das Letzte vielleicht noch, falls Leute sagen, ja, aber warum symbolisch, woher kommt ihr darauf, dass es eine Apokalypse ist? Die Offenbarung selbst, Johannes selbst, legt ja in der Offenbarung gewisse Symbole aus. Also er sagt zum Beispiel in ähm, Offenbarung 1, 20, dass die sieben Sterne, Mhm. von denen er kurz vorher gesprochen hat, das sind die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Das heißt, er sagt selber schon, Leuchter ist ein Symbol für Gemeinden. Mhm. Das heißt, das sind nicht wirklich Leuchter, sondern das sind die sieben Gemeinden. Mhm. Und damit zeigt die Offenbarung in sich selbst schon, dass sie eben symbolisch verstanden werden. Ja,
1: und gerade die die siebener Zahl taucht als Motiv immer wieder auf. Die sieben... Posaunengerichte, die sieben Siegelgerichte, die sieben Zornschalengerichte und viele andere Dinge mehr, deuten darauf hin, sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, mhm. dass dieses Buch über das Volk- auf, auf, die, auf die Vollkommenheit hin zielt, mhm. nämlich auf die ewige Welt Gottes, auf die wir hin, hingehen. Das steht quasi so als Motiv im, im Raum und auf dem Weg dorthin gibt es eine Menge Widerstände mhm. und Angriffe und die Dreierzahl wird verwendet und dreieinhalb Jahre und also viele, viele, Zahlen- Begriffe, viele Zahlen werden verwendet, die einen symbolischen Wert auch haben. Je nachdem, wie man, sie das, wie man das dann liest, jetzt kommen wir wieder zum Genre, der Apokalyptik, wie mhm. muss man denn solche Zahlen lesen und interpretieren? Da scheiden sich jetzt die Geister. Mhm. Müssen wir diese Zahlen tatsächlich, auch wenn es apokalyptische Literatur ist, einen symbolischen Wert darstellt, trotzdem auch wortwörtlich nehmen? Mm. Das ist eine sehr entscheidende Frage. Und ähm, was du eben gesagt hast, dass eben die Leser, die ursprünglichen Leser das verstehen konnten, was Johannes geschrieben hat, führt uns schon zum ersten Interpretation. Interpretament der Apokalypte. Es gibt vier insgesamt, oder? Es gab vier verschiedene hermeneutische Konzepte, um mit diesem Buch umzugehen oder überhaupt mit Apokalypte umzugehen. Und ich möchte mal kurz aufzählen, mhm. um ähm, die verschiedenen Zugangsweisen, die möglich sind, äh, mal zu erklären. Das erste ist die sogenannte präteristische Sicht, die präteristische Interpretation des der, der Offenbarung, Präterismus bedeutet, ist schon passiert, mhm. ähm, deutet darauf hin, dass quasi die ersten Christen, die das gelesen haben, diese Botschaft, die dort ver- vermittelt wird, mit ihrem zeitgeschichtlichen Erleben gleichsetzen. Mhm. Das heißt, Johannes schreibt ihnen in ihre Situation rein und all das, was dort beschrieben wird, erfüllt sich auch in ihrer Lebenszeit mhm. in der damaligen, im damaligen historischen Kontext. Das mhm. heißt, die, die Ereignisse, die hier beschrieben werden, sind für uns heute gesehen schon bereits abgeschlossen. Mhm. Das, das heißt, ist, Beispiel, die
0: Hure Babylon mhm. sitzt auf den sieben Hügeln. Mhm. Um die Stadt Rom gab es sieben Hügel oder mhm. gibt es sieben Hügel. Also diese Frau, die auf den sieben Hügeln sitzt, ist mhm. die Stadt Rom, die quasi als als Symbol, als Hure Babylon da beschrieben wird. Oder der Antichrist wird gedeutet auf Kaiser Domitian, der Mhm. eben die Christen stark verfolgt hat. Mhm. Also dass man so eben diese Bilder präteristisch verwendet, äh, deutet und Mhm. sagt, die Leute mussten das ja verstehen können. Und das ist ja auch ein starkes Argument. Also du schreibst ja einen Brief oder du Mhm. schreibst ja ein Buch an Leute, damit sie es verstehen.
1: Ja, richtig. Das heißt, also, für uns heute müssen wir jetzt da nicht irgendwie was Geheimnisvolles reinlesen, was da eigentlich gar nicht ausgesagt werden möchte, weil es sich schon erfüllt hat. Mhm, Das ist die eine Sichtweise. Die zweite Sichtweise ist die historische Sichtweise oder historistische Sichtweise, die davon ausgeht, dass die Ereignisse, die hier beschrieben werden, tatsächliche Gegenstücke in der Kirchengeschichte haben. Das sind quasi die sieben Siegelgerichte, nicht das gleiche sind wie die sieben Posaunengerichte und erst recht nicht das gleiche wie die sieben Zornschalengerichte, sondern dass das quasi Gerichtshandeln Gottes darstellen, die in der Geschichte der Menschheit, in der Geschichte der Kirche tatsächlich geschehen sind und die man auch im Nachhinein festmachen kann. Mhm. Also das ist zum Beispiel eine Sichtweise, die von einer adventistischen, Theologie her stark ver- vertreten wird, dass man quasi äh, äh, die verschiedenen Ereignisse zuordnet. Kaiser Konstantin, mhm. das ist hier im Kapitel so und so wird das hier beschrieben. Mhm. Oder die Reformation, kann man herauslesen, das ist damit gemeint. Mhm. Also für alle Ereignisse, die stattfinden, gibt es historische, äh, historische Erfüllungszeiten. So
0: auch, wenn jetzt während Corona-Deutungen zur genau. Endzeit rausgekommen sind, historistisch, historistisch letztendlich, mhm. denn wenn man man sagt Corona ist zum Beispiel die Krone in Offenbarung 6, mhm. wie es manche getan haben, dann würde man eben daraus ableiten: Ah, okay, das war also jetzt passiert. Die Schwierigkeit dabei mhm. nur ist letztendlich es ist eine gewisse Beliebigkeit sogar eine ziemlich große Beliebigkeit, mhm. denn wer kann denn genau sagen, ob das das bedeutet? Also ich weiß, es gibt ja auch diese vier apokalyptischen Reiter der Offenbarung. Ich habe bestimmt schon drei bis vier verschiedene Auslegungen von verschiedenen ja. Pastoren und Predigern gehört: das ist die Stadt, das ist die Regierung. Also wenn man sich da so absolut festlegt...
1: Ist es irgendwie schwieriges zu beweisen? Ja, es ist immer eine gewisse Willkür mit drin. Man kann das so und so sehen, das stimmt. Und äh, ich habe, äh, wer, den, wer den Propheten, in Anführungsstrichen, Nostradamus kennt, von ihm schon mal gehört, der ja, diese ganzen Zukunftsprophetien, die er von sich gegeben hat, die kann man immer nur in der Rückschau irgendwie versuchen einzuordnen. Nach vorne helfen die überhaupt nicht weiter. Mhm. Also, das heißt, das ist die Schwäche in dieser Sicht. Man kann irgendwie versuchen, Dinge zuzuordnen. Aber für die Zukunft kann man mm. nicht so viel sagen. Man kann zwar ein Stück weit der Offenbarung schon als erledigt abhaken. Dann bleibt doch ein Restbestand übrig. Weil du, das ist vielleicht dann schon eine Stärke, dass man nicht mal alles in, in den Blick nimmt, sondern nur noch die letzten, letzten Schritte. Aber wo genau,
0: mm.
1: welches Ereignis jetzt zu verorten
0: ist, das ist schwierig. Und man muss natürlich sagen, dass eine Sache ja definitiv in der, Bi- in der Bibel noch aussteht, in der Offenbarung, und das ist die Parosie, die Wiederkunft ja, richtig, von ja. Jesus. Also selbst wenn er eine präteristische Sicht vertritt, würde man ja sagen, eine Sache der Offenbarung steht noch aus, das ist nämlich die Wiederkunft
1: hm. Jesu. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Also das ist Präterismus, das zweite ist der Historismus, oder also die historische hm. Sichtweise. Äh, die dritte Sichtweise ist äh, die symbolische Sichtweise, dass man das Ganze als als Bild als Metapher nimmt, also der Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis. Mhm. Was hier beschrieben wird, ist im Prinzip nichts anderes als ein geistlicher, kosmischer Kampf, der um das Seelenheil der Menschen ringt. Mhm. Offenbarung Kapitel 12 ist da so ein Höhepunkt. Ne? Der Satan wird auf die Erde geworfen, er verliert den Kampf gegen den Erzengel Michael, den Schutzwächter des Volkes Israel. Jetzt ist er auf der Erde und jetzt hat er nur noch wenig Zeit. Er schnaubt und er ist wütend. Und dann beginnt diese antichristliche Zeit, wo dann der Antichrist, der kommt und die zehn Staaten und so. Mhm. Ähm, hier wird das dann ziemlich deutlich, wie dann ein Kos- eine, auf einer kosmischen Ebene was stattfindet, die Auswirkung hat auf die irdische Ebene. Mhm. Ähm, aber nicht jetzt geschichtlich gesehen, sondern eher in unser Leben hinein mhm. interpretiert. Also sowas geschieht in unserem Lebensvollzug, dass wir quasi zwischen den Fronten sind und mhm. Gott kämpft um uns, die Finsternis kämpft um uns, wir sind dazwischen und müssen uns positionieren.
0: Das heißt, während es eine starke Aussageabsicht hat, hat es aber ein bisschen die Schwäche, dass es eben keine Referenzrealität hat, also keine historische... Bedeutung letztendlich, weil es ja keine konkreten Events beschreibt, Mhm. sondern es ist eher einfach eine symbolische Botschaft. Ich glaube, die Frage hier, die äh, entscheidende Frage ist, ob es dem Genre der Apokalyptik im ersten Jahrhundert Mhm. gerecht wird. Ich habe da so meine Zweifel, Mhm. ähm, denn ich glaube schon, dass die Apokalyptik sich bewusst auch auf Geschehnisse Mhm. bezogen hat.
1: Ja. ja, und die vierte Sichtweise, die hat jetzt ja sehr, sehr viel mit unserer Zeit zu tun, weil aus dieser Sichtweise heraus sich die verschiedenen Modelle ableiten lassen, die in unseren Kreisen, in bibelgläubigen Kreisen, mal im weitesten Sinne des Wortes, ähm, äh, sehr stark vertreten werden. Das ist die sogenannte futuristische mhm. Sichtweise. Das bedeutet, dass man die Aussagen der Offenbarung im Wesentlichen auf die letzten sieben Jahre die man als antichristliche Zeit, als antichristlichen Zeitraum deutet, auch aufgrund von den Prophetien aus Daniel und anderen alttestamentlichen Texten, dass man mal die, die gesamte Aussageabsicht der Offenbarung auf diese sieben Jahre komprimiert und sagt, das, was hier beschrieben wird, mhm. passiert in den letzten sieben Jahren, bevor Christus wiederkommt. Das ist mhm. Futurismus. Das heißt, dadurch ich projiziere die Ereignisse in die Zukunft. Die hat noch nicht angefangen und die große Frage ist, wann fängt das an zu laufen, diese Zeit? Mm. Und dann in der Zusammenschau mit Daniel-Texten und da gibt es ja auch Zeitangaben, die gemacht werden. Ein Gesalbter wird, wird sterben und dann kommt noch die siebte Jahrwoche oder die, die siebzigste Jahrwoche und wann, mm. wann beginnt die, würde ich jetzt zu weit führen, das im Einzelnen auszulegen. Das ist so diese Denkweise, mm. dass es einen Moment gibt, wo diese Uhr anfängt zu laufen mhm. und das sind dann auch wirkliche sieben wörtliche Jahre, die mhm. dann ablaufen, futuristische Sichtweisen. Mhm. Aus der heraus haben sich dann so verschiedene millenniaristische äh, Konzepte entwickelt, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Mhm. Aber am Anfang steht, also wie gesagt, wenn man die Offenbarung liest, die Grundentscheidung. Mhm. Ich muss entscheiden, als Bibelleser, wie ich diesen Text, diese Apokalypse angemessen interpretiere. Mm. Und ich fülle mal kurz auf, entweder als schon bereits erfüllte, verdeckte, mm. symbolisch eingehüllte Geschichte, Zeitgeschichte, die, die schon vergangen Präteristisch. Ist, präteristisch, mm. oder als, ähm, als Konzeption der Weltgeschichte, dass schon viele Dinge, die hier beschrieben werden, bereits passiert sind, aber ein Teil bleibt noch. Die Frage ist, welche? Historisch. Historisch. Mhm. Symbolismus bedeutet eben, dass es eigentlich keine wirklich historische Bedeutung hat, sondern mehr den Kampf, den geistigen Kampf, mhm. den der Christ hineingestellt ist, auf dramatische Art und Weise in Bildern nochmal ausschmückt. Und die letzte eben ist, dass ähm, all diese Dinge, die da hier beschrieben werden, tatsächlich erst in der letzten Zeit passieren und dann auch korrespondieren mit den Endzeitreden von Jesus, mhm. dass das irgendwie alles in diesen letzte, letzten Zeitabschnitt mhm. hinein, äh, projiziert wird. Und ähm, das muss ich am Anfang entscheiden mhm. für mich als Bibelleser. Und dann erst kann ich eine angemessene Antwort finden auf die einzelnen Detailfragen.
0: Mhm. Ich glaube, deswegen scheuen wir beide auch so ein bisschen davor zurück, einfach ganz klare, plumpe Antworten auf, äh, Fragen zu geben, wann kommt Jesus, wo stehen wir und so weiter. Das werdet ihr auch heute sehen. Ist vielleicht auch ein bisschen unbefriedigend für den Hörer oder die Hörerin. Aber es gibt eben so viele Theorien und man muss hier an der Stelle seine Hausaufgaben machen. Mhm. Ja, die Bibel ist absolut verständlich für den Leser und trotzdem muss man seine Hausaufgaben machen, dass man sich die Genres anschaut, dass man die Bibel ordentlich studiert und dass man da eben hineingeht Mhm. und ähm, sich dazu mal ein Bibellexikon holt oder eine Studienbibel, das ist durchaus, durchaus sinnvoll.
1: Ja, und außer Frage steht natürlich für den Bibelleser, dass Jesus zurückkommt. Mhm. Also die Offenbarung ist ja nur ein Buch, welches von der Wiederkunft Jesus spricht, aber in einer außerordentlich ausführlichen Weise mhm. mit Abschnitten, mit Zeitabschnitten, mit Abfolgen, wie das sonst kein anderes Buch der Bibel tut. Aber auch ohne die Apokalypse würden mhm. wir wissen, dass Jesus wiederkommt Mhm. und dass vor deiner Wiederkunft auch offensichtlich noch ein krisenhaftes Szenario sich Mhm. ereignen wird. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, wenn man jetzt
0: von der Offenbarung wieder ein bisschen rauszoomt, Mhm. dann merkt man eben, dass die Offenbarung sich ja eingliedert in viele Endzeitreden Mhm. von Jesus, von Paulus, aber auch schon im Alten Testament. Und wenn man mal die gesamtbiblische Aussage zu der letzten Zeit zusammenfasst, dann kann man sagen, entstehen daraus drei große Theorien, mhm. die ich nenne die mal. Die nennen sich Amillennialismus, Postmilleniarismus und Prämilleniarismus. Mhm. Die haben alle das Wort Millennium drin. Offenbarung 20 wird von einem tausendjährigen Reich gesprochen. Und diese unterschiedlichen Schulen deuten jetzt unterschiedlich, wann oder wo entsteht das Millennium. Was genau ist das jetzt? Mhm. Und wir wollen diese drei einfach mal ganz kurz vorstellen. Ich hänge übrigens in der Folgenbeschreibung auch noch ein interessantes Dokument von Thomas Schiermacher an. Der ist noch differenzierter und erklärt sechs verschiedene Verständnisse. Da wird noch mal mit Feinheiten diskutiert für alle, die noch interessierter sind. Mhm. Das ist ein lesenswertes Dokument. Mhm. Aber wir stellen mal die drei vor. a ja. Armilenarismus a geht von A und Millennium aus. Also kein Millennium, man geht mhm. quasi davon aus. Mhm. Dieses Millennium in Offenbarung 20 Es ist nicht wörtlich gemeint, sondern es ist symbolisch, es sind nicht tausend Jahre, sondern nach dem Tod von Jesus und nach Pfingsten begann die Zeit der Gemeinde, dem Volk Gottes Mhm. und ähm, ab dann begann das Millennium quasi und wir jetzt, heute leben in diesem Millennium und dieses Millennium läuft zu auf ein Kommen von Jesus und vor diesem Kommen von Jesus ist noch mal eine Trübsalzeit oder eine starke Verfolgungszeit. Ob die jetzt genau sieben Jahre ist, darüber kann man diskutieren, mhm. aber es läuft trotzdem darauf zu. Mhm. Aber dieses Millennium ist nicht genau tausend Jahre lang. Und ja. diese These wird in großen Teilen der katholischen, orthodoxen, auch protestantischen Tradition vertreten und mhm. auch schon die längste Zeit in der Kirchengeschichte.
1: Du ist es, genau. Und äh, ich kann mal kurzen Text lesen, der das bestätigt, dass mhm. das die Ansicht der großen etablierten Kirchen ist, äh, aus dem Weltkatechismus der katholischen Kirche, Paragraph 675, kann man mhm. folgendes lesen. Die letzte Prüfung der Kirche. Vor dem Kommen Christi muss die Kirche eine letzte Prüfung durchmachen, die den Glauben vieler erschüttern wird. Die Verfolgung, die ihre Bürgerschaft auf Erden begleitet, wird das Mysterium der Bosheit enthüllen. Mhm. Ein religiöser Lügenwahn bringt den Menschen um den Preis ihres Abfalls von der Wahrheit eine Scheinlösung ihrer Probleme. Der schlimmste religiöse Betrug ist der des Antichrist, mhm. das heißt eines falschen Messianismus, worin der Mensch sich selbst verherrlicht, statt Gott und seinen im Fleisch gekommenen Messias. Hier mhm. ist noch mal ein bisschen weiter. Dieser gegen Christus gerichtete Betrug zeichnet sich auf der Welt jedes Mal ab. Da merkt man schon, es ist kein fester Zeitpunkt, mhm. sondern es ist mehr quasi ein Zyklus, der sich wiederholt. Zeichnet sich jedes Mal ab, wenn man vorgibt, schon innerhalb der Geschichte die messianische Hoffnung zu erfüllen, die mhm. nur nachgeschichtlich durch das eschatologische Gericht zu ihrem Ziel gelangen kann. Die Kirche hat diese Verfälschung des künftigen Reiches selbst in ihrer gemäßigten Spielart unter dem Namen Milleniarismus zurückgewiesen. Mhm. Vor allem aber die zu innerst verkehrte politische Form des säkularisierten Messianismus. Mhm. Spannender Text. Ne? Also die katholische Kirche bekennt sich eindeutig zur Wiederkunft von Christus. Mhm sieht, dass es vorher noch mal ein Krisenszenario gibt, schließt aber aus, dass es eine Zwischenheilszeit gibt zwischen dem endgültigen Reich Gottes mhm. Und der jetzigen Zeit. Denn das ist Mhm. ja die große Schwierigkeit, das tausendjährige Reich. Wie kann man das eigentlich einordnen? Das ist ja Mhm. so ein Zwischenreich, noch hier auf der Erde, Mhm. auf der alten Erde sozusagen, Mhm. die nur erneuert wird, indem Christus die Herrschaft antritt und wir plötzlich 100, 200, 500 Jahre alt werden Mhm. und Frieden ist. Und dann kommt nochmal so ein Abbruch und dann erst das Ende. Das ist ja ein bisschen schwierig. Das lehnen sie ab. Das lehnen sie ab und sagen, das ist jetzt eigentlich ein Konstrukt des das kann man gar nicht richtig unterbringen, Theologe, das macht doch keinen Sinn. Also diese konkrete Heilszeit des dauernden Reiches lehnen sie ab, sondern sie sagen, genau wie du schon gesagt hast, im Prinzip ist die Zeit der Kirche mhm. die Heilszeit Gottes auf dieser Erde, die mhm. dann ihren Abschluss findet, wenn Christus wiederkommt. Mhm. Das Reich Gottes ist jetzt schon angebrochen und jetzt letztendlich ja.
0: ist es hier auf Erden. Sie lehnen damit die zweite These ab, nämlich die ich genannt habe, das ist der Postmillennialismus. Mhm post bedeutet Post nach Jesus kommt nach dem Millennium wieder. Das Millennium ist aber noch nicht jetzt, sondern man geht von so Bibeltexten aus wie dem Reich Gottesgleichen ist, wo der bisschen Sauerteig den ganzen Teig durchmischt, dass die Endzeiterwartung positiv ist, also dass wir auf ein gutes Ende zusteuern, mhm. dass das Reich Gottes sich immer aus, weiter ausbreitet in dieser Welt. Das heißt, politische Reformen und so weiter sind gut, denn sie werden das Reich Gottes anbrechen lassen auf dieser Welt und irgendwann werden wir zu einem Punkt kommen, wo auf dieser Welt noch tausend Jahre friedensreich sein werden, Millennium, und
1: danach kommt Jesus. Mhm. Genau, das hat schon ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Armillenarismus in dem Sinne, dass, 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 dass es jetzt nicht so ein ja, diesen, dieses Zwischenreich, von dem Sie sprechen, ist im Prinzip schon die, äh, die Herrlichkeit, auf die wir zugehen. Mhm. Und ähm, der, der Vorteil bei dem Postmillenarismus ist, dass es ein sehr, sehr positives Zukunftsbild mhm. hat. Denn ne? wir gehen den besten Zeiten entgegen. Mhm. Im Prinzip entsteht diese, diese Theorie des Postmillenarismus erst mit dem Pietismus, mhm. ähm, 1675. Pia desideria. Hast du ja in der vom, letzten Folge gesagt. Vom Wünsche, ne? Habe ich schon drüber gesprochen. Und ähm, hier entsteht quasi eine Zukunftsschau, die dem Menschen in der damaligen Zeit direkt nach dem 30-jährigen Krieg, Katastrophen, viele Menschen sind gestorben, Pest, Zerstörung, mm. plötzlich eine positive Zukunftserwartung für ihre Lebenszeit mm. bietet. Jetzt und hier und heute mm. kannst du in einen paradiesischen Zustand versetzt werden, indem du wahrscheinlich erst nach Hunderten von Jahren stirbst, wird Friede sein, hey, freu dich drauf, wir können was dazu beitragen, dass das schon hier mm. und jetzt passiert. Also die ganze Welt wird, wird quasi vom Evangelium erobert mm. und am Ende leben wir mit Christus hier auf der Erde.
0: Toll! Ist wahrscheinlich durch die großen Krisen des 20. Jahrhunderts ein bisschen geplatzt auch wieder diese Vorstellung. Ist schon vorher geplatzt. Ist
1: schon vorher geplatzt.
0: Und ist jetzt aber wieder ein bisschen stärker am Kommen, oder?
1: Interessanterweise... Gerade jetzt, wo die Krisen immer mehr zunehmen,
0: mhm.
1: entdecken immer mehr Christen wieder, ah, Postmillennialismus ist doch eigentlich eine Zukunftsschau, die Hoffnung bringt. Mhm. Na, alle sagen, die Welt geht unter, Klimakatastrophe, letzte Generation. Und wir sagen, die besten Zeiten kommen noch. Ne? Mhm. Also da ist irgendwie so eine Renaissance gerade am Laufen. Mhm. Aber äh, im Prinzip die dritte Form, über der du gleich noch sprechen wirst, ist das, was die letzten 200 Jahre uns stärker geprägt
0: mhm. hat. Ne? Das ist der Prämillennialismus, mhm. prä heißt vor, Jesus kommt also vor dem Millennium wieder, man muss es sich so vorstellen, die Welt geht eher den Bach runter, es wird alles schlimmer, mhm. es kommt die große Trübsalzeit, sie kann sieben Jahre lang sein zum mhm. Beispiel, es wird ganz schlimm, alles ist dystopisch letztendlich, dann kommt Christus wieder und richtet auf dieser Welt ein tausendjähriges Reich auf und dann... Irgendwann am Ende wird das Endgericht sein. Mhm. Das heißt, man nimmt eher Texte aus dem Neuen Testament, die davon sprechen, dass ähm, die Gestirne vom Himmel fallen werden und Mhm. so weiter. Man nimmt also so ähm, dystopischere Texte Mhm. und verlässt sich darauf und bildet daraus dann eben den Prämillenarismus.
1: Mhm. Genau, auch hier wieder, dass, dass es ein Krisenszenario gibt, vor der Wiederkunft Jesu, streitet ja nicht die katholische Kirche ab und auch die anderen Traditionen mhm. nicht. Nur das Zwischenreich wird geleugnet, mhm. ne, in diese tausend Jahre. Und das spielt eine ganz große Rolle bei dem Prämilleniarismus, dass es eben als eigenständige Heilzeit ausgewiesen wird. Und warum mhm. ist das für viele Bibelleser so wichtig? Es gibt zwar tatsächlich nur eine einzige Stelle, mhm. in Offenbarung 20 Vers 6, wo eine tausendjährige Heilszeit genannt wird. Mhm. Und das in einem apokalyptischen Buch, wo mhm. Zahlen symbolischen Wert haben und nicht wirklich einen Zeitwert, mhm. eigentlich. Ne? Und trotzdem hängt man sich daran äh, auf und versucht in diese Zeit, die jetzt hier quasi ähm, angeboten wird, all die alttestamentlichen mhm. Verheißungen für eine Heilszeit unterzubringen, die eigentlich nur irdischer Natur sind. Mhm. Dass man lange lebt, dass quasi ähm, Tiere sich miteinander versöhnen. Also der Löwe wird mhm. das Lamm nicht mehr fressen. Der kleine Junge, der spielt, steckt seine Hände in, in die Grube der Schlange und es passiert nichts. Die Löwen fressen Stroh und so weiter. Also eine wunderbare Heilzeit des Friedens die mhm. aber irdisch beschrieben wird. Mhm. Und das beißt sich so ein bisschen mit den, mit den Aussagen von Paulus, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Jesus sagt, wenn wir mal im Himmel sind, wenn die Ewigkeit kommt, dann werden wir weder heiraten noch mhm. verheiratet werden. Wir werden dann mit die Engel. Es mhm. also keinen Sex mehr, findet finden manche ja auch nicht so toll. Also lieber dann so ein mhm. tausendjähriges Reich, wo es noch so irdisch zugeht. Und gerade die Zeugen Jehovas haben dort äh, ihren absoluten Schwerpunkt drauf. Die sprechen ganz wenig über das endgültige Reich Gottes und ganz viel über das tausendjährige Reich, weil es dem Menschen so nah ist.
0: Und ich vielleicht noch an der Stelle von diesem Prämillenarismus gibt es noch eine kleine Spielart, die nennt sich dann dispensationalistischer -hmm. Prämillenarismus. -hmm. Den kennen vielleicht auch einige. Die gehen quasi nochmal einen Zwischenschritt, die sagen, die Christen werden vor der großen Trübsalzeit schon entrückt -hmm. überstehen, können außerhalb der Trübsalzeit quasi, die Zeit ohne Trübsal genießen und kommen dann mit Jesus quasi zurück. Mhm. Also da wird so ein doppeltes Entrückung und dann wieder ein Zurückkommen quasi postuliert. Gibt es aber auch erst seit ungefähr 200 Jahren, diese These. Mhm. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Deswegen, wenn wir auch die Frage stellen, wann gibt es die Trübsalszeit, haben wir gestellt. Mhm. Alle großen Theorien gehen auf jeden Fall davon aus, dass es, Auch eine Trübsalzeit gibt vor dem Kommen Jesu. Ob die jetzt sieben Jahre lang ist, Mhm. darüber lässt sich diskutieren. Sie unterscheiden sich darin, ob sie jetzt sagen würden, schon nach Jesu Auferstehung, also schon im Neuen Testament, gab es schon mal eine Trübsalzeit, Nämlich da gab es die Tempelzerstörung mhm. und so weiter. Das wird ja auch als Trübsalzeit ähm, quasi so ausgelegt im Neuen Testament. Mhm. Aber trotzdem kann man das mal so deuten. Und jetzt ist die Frage, Bernhard, die haben wir gestellt. Und damit wollen wir schließen. Wo genau befinden wir uns jetzt? Und welche Meinung vertreten wir?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also zunächst mal muss man ganz klar festhalten, hier geht es nicht um die Frage Irrlehre oder rechte Lehre, Rechtgläubigkeit, Sehr gut. Und Irr- ja. Irr- also Heresie. Das ist hier an der Stelle nicht die Fragestellung, weil es sind keine heilsentscheidenden Erkenntnisse, um die es hier geht, sondern es ist im Prinzip der Versuch, sich die Zukunft vorzustellen mhm. und sich auf die einzustellen. Und dass man da nicht alle die gleiche Meinung haben, würde ich sagen, davon geht die Kirche nicht im Bach runter und Mhm. damit wird auch nichts vom Heil weggenommen. Mhm. Es ist auch wirklich nicht so eindeutig, wie man das vielleicht manchmal denkt. Mhm. Wir kommen, also wir als Pfingstbewegung, kommen sehr stark aus aus der Tradition des Prämilleniarismus Also John Nelson Darby, von dem du schon gesprochen hast, 1820, einer der Begründer der Brüderbewegung, hat hier sehr prägend gearbeitet und eigentlich erst im 19. Jahrhundert wird... Der Postmillenarismus, der sehr positiv war, abgelöst von dem Prämillenarismus. Mhm. Und das Krisenszenario, wie der Mensch sich auch selbst erlebt, nimmt zu. Man muss mhm. sich ja so vorstellen, durch die Aufklärung, mhm. 18. Jahrhundert. Und dann auch natürlich die äh, Kolonisierung und Besiedlung des äh, amerikanischen Kontinentes. Mm. War so eine Aufbruchsstimmung da. Es wird alles besser werden. Mm. God's own country, die puritanischen Pilgerväter, Wir richten hier quasi das Reich Gottes auf. Das war alles sehr positiv.
0: Mm.
1: Und äh, so Mitte des 19. Jahrhunderts kippt das dann. Krisen nehmen zu, Kriege sind da. Mm. Äh, dann kommt der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Und ja, wo stehen wir heute? Unsere Tradition ist mehr prämillenaristisch geprägt, dass wir davon ausgehen, dass es eine Trübsalzeit geben wird und mhm. dann suchen wir natürlich immer nach Anhaltspunkten, was gerade hier aktuell passiert, Corona zum Beispiel, mhm. Ukraine, Krieg, kann man das irgendwie in der Heilsgeschichte verorten, ist es schon so weit? Mhm. Das ist ganz stark in unserer, mhm. unserer Genetik drin. Ich mag mich da nicht so richtig festlegen, mhm. muss ich ehrlich zugeben. Ähm, auch was die, was die Zeiträume anbelangt, das ist sieben Jahre. Ich weiß eins, meine Schrifterkenntnis sagt mir, es gibt eine mhm. Krise, ein Krisenszenario am Ende der Zeit. Aber niemand weiß, ob das in mhm. unserer Lebenszeit so ist oder zu einer späteren Epoche. Mhm. Es kann ja auch mal wieder plötzlich viel besser werden, mhm. was wir jetzt noch nicht sehen können. Also Man muss einfach Folgendes sagen, dass die meisten Generationen, die gelebt haben, ihre eigene Zeit immer als die schlimmste Zeit interpretiert haben. Und das das macht mich als Historiker ein bisschen bisschen skeptisch und zurückhaltend an der Stelle.
0: Und mich macht es ein bisschen skeptisch und zurückhaltend an der Stelle, dass jetzt auf einmal der ganze Westen, wo mal eine Corona-Krise im Westen Mhm. war, wo Krieg im Westen ist, auf einmal sagt, Endzeit ist da. Mhm. Aber natürlich im afrikanischen Kontext, in Asien, gab es schon vor Jahrzehnten schlimme Krisen, Hungersnöte, Mhm. Kriege und so weiter. Da haben wir gar nichts gesagt. Mhm. Jetzt auf einmal betrifft es uns. Und jetzt entwickeln wir so einen Endzeit-Fanatismus, sage ich mal fast schon fast. Mhm. Deswegen würde ich auch an der Stelle wieder sagen, Fazit, erstens, keiner weiß die Stunde, außer der Vater allein. Das mhm. ist die größte Aussage von Jesus immer wieder zur Endzeit. Unser Teil ist, nahe erwarten zu sein, nüchtern zu sein, bereit mhm. zu sein, worüber wir in der ersten Folge gesprochen haben. Mhm. Und vielleicht mit die Rechenspielchen jemand anderem zu überlassen, statt selber uns immer wieder in so Rechenspielchen zu mhm. verstricken. Ja, nehmst du mich zu, ja. Alles klar, dann sind wir an der, am Ende der Folge angekommen. Wir haben eine spannende Folge und werden noch eine dritte Folge zum Thema Endzeit haben. Schaltet doch gerne wieder ein. Ich würde sagen, bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao